0: France Inter. Oui, merci pour ces informations, Benjamin Recouvreur. En effet, ce soir, un florilège, donc plusieurs grands dimanches-soirs en une seule soirée. Ça va être du concentré qui va démarrer tout de suite. Si je demande à notre réalisateur François Audouin, François, top antenne
1: En public et pas en direct du studio 104 de la maison de la radio de la musique, vous allez vivre les meilleurs moments du grand dimanche soir Parce que c'est notre projet émotion et de la musique avec Julien Darnaud, <rires> Guillaume Verisse. Jolie Montreuil. Et bien sûr, la reine de la satire politique, la queen de la rigolade, celle qui pratique l'humour en chasse-neige, tout en contrôle, même sur les plantes glissantes de la satire politique, Charline Adelaco.
2: Le grand soir, Les meilleurs moments.
0: Bonsoir la France Inter Vous avez un petit peu suivi la COP 28 à Dubaï qui s'est achevée cette semaine Ah, voilà. C'est la première COP à établir un lien entre la guerre et le changement climatique. Dans un discours, quelqu'un a dû se dire euh, « Cette COP se déroule dans un climat de guerre et... »« Oh, bah dis donc, ce qu'il n'y aurait pas un lien !» Il aura donc fallu 28 COP pour formuler ce lien. Vous me direz, avant 14-18, c'était plus artisanal on peut considérer que la guerre était éco-responsable. <rire> Mais, Mais pas vegan. Sinon, on s'enverrait des poireaux et des branches de céleri à la tronche. Bref, à Dubaï, il y a une double prise de conscience. Tout le monde s'est rappelé qu'il faut mettre du pétrole dans les chars. Et puis, vous imaginez les conséquences du réchauffement climatique sur les soldats, qui pourront plus se battre entre midi et 16 heures. <rire> de toute façon, les militaires, c'est eux qui ont inventé le greenwashing. Elles sont de quelle couleur, leur tenue Camouflage dans la nature Ils se foutent bien de notre gueule depuis le début. Hein. Bientôt, ils nous diront, euh, on est les premiers écolos, juste devant les chasseurs et Total Energy.
3: <rire>
0: on ne tue pas, on régule la population gazawite Ukrainienne, israélienne, yéménite, syrienne. Bon, j'équilibre au maximum mon propos, mais je n'ai <rire> pas toute la soirée. Et donc, euh, de grands dirigeants comme John Kerry ont mis le sujet sur la table... Alors pour ceux qui ne savent pas qui est John Kerry, c'est un homme politique américain qui s'occupe du climat pour Joe Biden, c'est euh, le Christophe Béchu américain. <rire> Mais avec de la crédibilité. Quand Béchu dit que l'été il faut baisser les stores, Kerry rappelle qu'à Tripoli, Kiev, Gaza, Alep, il n'y a plus de fenêtres pour les accrocher. Nous qui vivons en paix, on ne peut pas se rendre compte. Nous on a encore des murs pour accrocher les pompes à chaleur, vous voyez alors l'Ukraine a calculé que la guerre avec la Russie a généré l'émission d'environ 150 millions de tonnes de CO2, principalement dû aux carburants et aux incendies. Ça, c'est le bilan carbone de Poutine. J'espère qu'il fait pipi sous la douche pour compenser. <rire> J'ai l'image. Ouais. Il est intéressant ce lien entre la guerre et le climat, parce qu'on pourrait juste attendre et se laisser exterminer par le réchauffement, mais non, on est trop impatient. alors on se fait la guerre. Et même souvent, on se fait la guerre pour les ressources naturelles. Comme ça, on se donne deux fois plus de chances de crever. Bien. Alors, euh, je sais, on va me reprocher de minimiser les conflits armés en me souciant aussi de l'environnement. De toute façon, en ce moment, même quand je respire, il y a des gens pour dire que je vole l'oxygène des Français. J'annonce qu'en respirant je rejette le CO2 chez vous aussi. Hein. En conclusion, on se fait la guerre pour savoir qui aura le privilège d'assister à la fin du monde. Moi, je sais déjà que je la verrai pas. J'ai bien l'intention de crever de rire avant.
2: Le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
4: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Pas fait, pas euh, vous avez fait quoi pour la planète ce week-end euh,
5: Moi j'ai fait euh, comme Poutine, j'ai fait pipi sous la douche.
6: Ah bah t'as pris une douche alors.
5: Ouais j'avais un encart.
6: Avec qui Aurore
5: Berger <rire> D'ailleurs faudra lui dire qu'elle a le Covid. Et toi Léo Moi
6: j'ai trié mes mails. Moi j'ai trié mes mecs. Attendez, oui. <rire> Trier ok, mais le truc écolo c'est de virer les indésirables. Ah bah oui, 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 c'est ce que j'ai fait. Hein quoi
5: <rire> et tu, me
6: tu me le dis à l'antenne. Eh ben, fallait pas me tromper avec Aurora Barger On voilà, a du calme,
7: du calme. Et, et moi, vous me demandez pas à moi.
6: Non. Non, 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 pas. non,
8: non, toujours pas.
7: Allez.
2: France Inter, le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
0: On a rendez-vous de nouveau avec euh, Hervé. Et maintenant, Djoub On lui a demandé d'adapter un standard. Il a dit oui.
9: Oui, alors il a choisi d'adapter Idée Noire une chanson de Lavillier de 83 alors c'est une chanson où Lavillier euh, de, que de Lavillier devait chanter avec Ricky Jones, qui est jamais venu à la séance d'enregistrement, il convoque ses choristes, ça marche pas et puis euh, le soir désespéré il va au resto euh, là il y a Higelin qui lui présente Nicoletta et le lendemain il appelle Nicoletta puis lui dit viens essayer euh, le truc, sauf que Nicoletta, Lavillier ne le connaît pas trop, elle est en Suisse depuis des années enfin bon, c'est pas son, son truc quoi. et donc elle pose sa voix et elle refuse en fait d'avoir un contrat. Elle le dit bon, je le fais, je te le donne. Et donc elle, c'est un disque où elle a jamais touché d'argent en fait. Mais pour le coup, elle a jamais voulu non plus faire des duos à la télé, faire la promo, etc. Donc ça a été pour cette chanson et pour les producteurs du disque un souci en fait de mise en place et de mise en avant de, de cette chanson. Idée noire. 1983, ah ouais. repris Super par chanson. Hervé
0: J'adore, c'est une de mes préférées Alors oui, si, Hervé, on vous réaccueille Sur la scène du Studio 104 Chez vous à la radio Montez bien le son Ça va ambiancer le dimanche soir
8: <rire>
10: Il se lève, c'est l'heure
8: Et craint son gants. À ce café dans la stéréo, étant le lampadaire, étant le plafonnier, étant dans la cuisine, mais la sécurité. Faut
0: est en tournée partout en France et l'album Intérieur Vie est toujours disponible, bien sûr. Merci beaucoup à lui, c'était un plaisir.
2: Le grand dimanche soir, le Florilège.
4: Trop, de, trop de bonnes
0: nouvelles cette semaine, je pense de ah toute ouais. façon. Donc on ne sait que choisir.
8: C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible c'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu,
11: c'est-à-dire Macron, lors
2: des prochaines européennes. Le journal des bonnes nouvelles.
11: Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange ma vie.
0: Et on commence ce journal par la principale bonne nouvelle
7: de cette édition. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de, de bonnes nouvelles, notamment celle-ci. Manuel Valls n'est pas devenu Premier ministre cette semaine Eh ah oui, ah ouais, vous savez, il faut savoir se contenter de peu. Ah ouais. <rire> Allez, on commence
0: par la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, présenté comme un macroniste
7: issu de la gauche. Oui, toujours commencer le journal par une excellente blague, c'est important. Le macronisme étant à la gauche ce que Elisabeth Lévy est au dry January.
0: Droite toujours. Fabien Roussel n'a pas été nommé au gouvernement. Il avait pourtant déclaré qu'il ne fermerait pas la porte s'il était appelé au gouvernement.
4: Depuis
7: l'au-delà, Judas a immédiatement porté plainte pour plagiat.
0: Remaniement toujours. Autre bonne nouvelle Rachida Dati.
7: Ah. <rire> bah, Rachida Dati, quoi?
0: Bah, euh, rien, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
7: Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, vrai que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Elle a tellement insulté les macronistes durant ces sept dernières années qu'ils vont vite regretter. C'est comme mettre là Elia Véron à l'Académie française, ce truc.
0: Et on enchaîne avec les autres bonnes nouvelles. 24 heures après sa nomination, la ministre de l'Éducation, des Sports, des JO et des Salons de Jardin a expliqué qu'elle avait dû inscrire ses enfants dans un établissement privé.
7: Et c'est une bonne nouvelle pour eux. Ils n'auront pas à subir les réformes de leur mère. Hein. Elle est pas folle. Elle est pas dingue. C'est bien qu'elle va tout péter. Ben oui. Ouais. Ouais. Quand on pose une bombe, on reste pas le cul sur la bombe, hein. c'est logique. Logique, logique.
12: logique.
0: Lors de la passation de pouvoir, Olivier Véran a parlé de ses enfants qu'il n'a pas beaucoup vus durant ces quatre dernières années.
7: Oui, euh, hein <rire> oui, oui, non, mais on rappelle que les otages ont, ont le droit au calme et à la discrétion <rire> à leur retour en France, Charline. Otage oui.
0: Olivier Véran, il n'était pas otage.
7: Ah bon vous êtes sûr bah, Il avait des cernes, il disait ouais. toujours les, les discours auxquels il croyait pas, il avait l'air tout triste, vous appelez ah ça oui. comment vous Un
0: porte-parole du gouvernement. Ah oui, ça je se tient, d'accord, voilà. okay, voilà. mm -hmm. je comprends. Ok, voilà.
7: enchaînons avec une bonne nouvelle toujours, ouais. l'usage du vélo a progressé de 5% en France en 2023
0: ainsi qu'une progression de 20%
7: de l'expression « Non mais regarde-moi comment il roule <rire> ce bouffeur de quinoa !»« Hidalgo <rire> démission !» Pardon, c'est juste ça, pour ça le a, plaisir, excusez-moi. Ça, 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 ça nous a repris. Allez, on termine ce journal avec Émeric Longpré, notre éditorialiste. Émeric, euh, vous allez nous aider aujourd'hui à analyser ce nouveau gouvernement.
5: Tout à fait. <rire> bah, euh... On vous écoute Bah Déjà, Gabriel Attal, il est très beau. Il a une très belle peau. Toujours bien coiffé, Gabriel. Il sent bon. Gabriel, c'est le prénom d'un ange. Un ange descendu du ciel. Léonard de Vinci disait de lui... Attendez, oh Qu'est-ce que vous racontez Qu'est-ce que vous racontez C'est parce que je suis en train de lire les fiches de Christophe Barbier. Non. Gabriel est bien fait, bien musclé, là où il le faut, à la fois fermé et doux. Oh
7: non, ça ouais. va pas
5: Mais n'importe quoi Bon, bon ok, j'abandonne les fiches de Christophe on Barbier. Abandonne, okay, okay. Voilà, on abandonne, voilà, on
0: abandonne. Ok, est-ce que vous auriez une analyse euh, de la nomination de Rachida Dati
5: Oui. Mmh. Rachida oh. Dati est sympa, mais c'est une arabe. Est-ce que. Est est-ce qu'un islamiste peut s'occuper de la culture française Est-ce bien raisonnable C'est l'hôpital qui se fout de la chasteté Non, non, Emmerich,
7: ça... Ça, va... ça va pas du tout, Emmerich. Oui,
5: pardon, pardon, pardon j'ai récupéré les fiches d'Elisabeth Lévy. Ah, euh, non, non. Alors, pâte, œuf, Jack Daniels, vodka, vodka, Jack Daniels, suze... C'est quoi, c'est Jack... euh, Pardon, c'est le dos des fiches d'Elisabeth Lévy. Ah, oui, c'est sa liste de courses, mais... je crois. Bon. Bon. Euh... Euh,
0: le mieux, Emmerich, c'est que vous preniez bien le temps de bosser ça et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine. Cool, cool. <rire> <Pas de rire>
2: En terre. Le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
0: Euh, Juliette Arnaud, parlons des classiques de la littérature et de séries aussi, car la plateforme Apple diffuse en ce moment une série intitulée Les Bocanières série adaptée du dernier roman d'Edith Wharton. Euh, Scorsese avait déjà adapté cette grande écrivaine avec euh, le temps de l'innocence et avant de nous offrir votre
6: euh, analyse je dirais de cette adaptation euh, dites-nous c'est quoi les boucanières bah, Boucanières, en fait, c'est un synonyme pour euh, pirates. Et les pirates, donc les boucanières, dans ce bouquin, c'est un groupe de jeunes filles américaines dans les années 1870, lancées littéralement à l'abordage du vieux royaume d'Angleterre. Alors, elles cherchent des maris parce qu'en Amérique, les familles new-yorkaises bien installées ne les trouvent pas, ces boucanières, assez chic C'est que leur argent, enfin l'argent de leur papa... Cet argent est trop neuf, trop tape-à-l'œil, trop suspect. Alors, elles ne connaissent absolument pas les codes de l'ancestrale aristocratie anglaise. Ce sont des filles de nouveaux riches de Wall Street. C'est les débuts de Wall Street. Mais n'allez pas croire qu'elles sont désarmées pour autant. Elles sont pleines de vitalité, d'intelligence... Pragmatique Et surtout, elle ne suffoque pas sous le joug des codes immémoriaux qui contiennent toujours un peu plus fermement les femmes. Par exemple, il y a une lady anglaise qui dit « De mon temps, les jeunes femmes n'exigeaient pas grand-chose. Et c'est une chance, car elles n'auraient rien obtenu. <rire> » Ces boucanières s'entraident. Elles se soutiennent. Et ça, avant l'invention du mot « sororité ». Et je suis certaine que c'est ce qui a décidé la production à mettre en route cette série. Je cite l'autrice « euh, C'est leur premier bal, et elle écrit par caprice, elles avaient décidé de retarder leur entrée et d'arriver toutes ensemble, bras dessus bras dessous, une bande rougissante qui envahit la salle à manger et s'y épanouit comme une branche chargée de fleurs. Alors surtout, vous laissez pas endormir par le mot fleur, parce que cette bande de jeunes filles fume, adore danser, s'agiter, parler fort et vite, rire fort. Je ne vois pas où est le problème. <rire> Mais c'en est un, déjà à l'époque, aux yeux des Anglais, en tout cas, c'est problématique. Sauf que quand même, euh, cette même noblesse va, manque de thunes, alors elle va les épouser euh, tout de même. Moi, ce que je trouve de problématique, c'est l'adaptation qui en est faite. Parce que pour plaire à un jeune public, on a ajouté des choses qui ne sont pas dans le livre, comme une histoire d'amour lesbienne, un lord pervers narcissique, une BO pop, un triangle amoureux débile, et on a laissé de côté ce qu'il y avait de d'audacieux dès le départ dans le roman. L'humour, la non-rivalité des filles entre elles, jamais. Les personnages masculins qui sont absolument inintéressants, seuls les personnages féminins ont de l'intérêt. Surtout celui de Nan qui est une petite jeune fille américaine, donc qui épouse un grand duc anglais et qui, le reconnaît très aisément, n'est pas tombée amoureuse du duc, mais, et je la cite, de son château magique sur les falaises de Cornouailles, au bord de cette mer couleur de mélancolie. Et qui, un jour, Nan annonce à sa belle-mère qu'elle veut divorcer parce que, et je la cite, elle est fatiguée d'essayer de devenir anglaise. <rire> Scandale, drama colossal. Et de plus, ah euh, oui, mais j'ai plus le temps. Il mmh. va falloir bouquiner les enfants. Merci, bisous, merci. Bouquiner les bouquelières, donc, très bonne idée.
2: Le grand dimanche soir, le Florilège.
0: Et cette aventure se poursuit dans notre petit théâtre radiophonique. On se projette dans le futur, où bien entendu, on continuera à adapter des romans en série ou en film. Juliette est pour la cause affublée d'un bonnet bleu, d'un petit foulard jaune. Pourquoi C'est la voix off qui va vous en dire plus.
9: « 2074, tous les classiques
2: de la littérature ont été adaptés en film ou séries. Tous, sauf un. Oui, oui, et la gomme magique. Le singe Isidore est terrifié. Il a perdu sa gomme. Mais pas n'importe laquelle Sa gomme
5: magique
6: Mais elle a quoi de magique cette gomme Mais
5: elle efface tout Elle efface les meubles, elle efface les gens
6: Ah mais elle a effacé tes cheveux surtout non
5: Non ça c'est autre chose
6: Isidore il faut absolument retrouver cette gomme magique
5: Un thriller d'une rare intensité
6: Je sais où est ta gomme magique Isidore ce sont les wok qui l'ont volé. Mais enfin, nom de Dieu Mais que
5: faudrait-il d'une gomme magique Si ça avait été une perruque rose magique, là, j'aurais compris. Ou du tofu magique, là, j'aurais compris. Si ça avait été un vélo cargo magique, j'aurais compris. Si ça avait été une cuisine équipée, là, j'aurais compris.
6: Ouais, d'accord. <rire> mais parce qu'en fait, les wok, ils veulent tout effacer. C'est ça, leur plan. Voler la gomme magique et faire la cancel culture.
5: Quoi <rire> Mais t'es sûr, oui, oui Oui mais c'est horrible Où se trouve le QG des Wok
6: D'après le journal Le Point, le siège du wokisme est à France Inter. Euh... Oui, oui Oui.
5: T'es sûr que c'est là le temple du wokisme Parce que ce matin, j'ai croisé Léa Salamé et Dominique Seux. Mais oui Oui je te dis, c'est ici Bonjour, je suis Guillaume Meurice Oh non Il est vilain Et en plus, il va encore nous faire un micro-trottoir Qu'est-ce que vous pensez de l'islam
8: Cours Isidore, cours
5: Une aventure haletante
8: <rire>
5: Oui, oui Oui Tu sais... Un grand, gros... oh tu sais, un grand pouvoir, un, un grand, de grandes responsabilités. Non, un grand. Gros... Bon, d'un côté il y a les responsabilités et de l'autre il y a le grand. Gros... Ça implique quoi Arrête
4: ah. Arrête Quand tu
5: sais pas un truc, tu te tais. Oui,
2: oui. Et la gomme magique à retrouver prochainement sur Netzone Plus.
5: <rire>
6: il dort.
5: Oui, oui, oui.
6: C'est ta gomme magique que je sens Non, non.
0: Merci. Euh... Il y a une petite mise en scène de Microsoft que je vous conseille de revoir sur la chaîne YouTube de France Inter. Et merci à Laurent Delmas qui a prêté sa voix que vous retrouverez mardi à la fin de la matinale et le samedi matin, bien sûr, avec Christine Masson pour On aura tout vu. Merci à vous.
6: Mais lisez Edith Wharton, hein, c'est vraiment bien.
7: Et lisez oui, oui.
0: C'est pédagogique, cette émission. Voilà, vous
6: écoutez France Inter.
2: Le grand dimanche soir. Le florinaire.
0: Le studio 104, vous êtes sur France Inter dans le grand dimanche soir, à l'heure peut-être où le petit prend son bain et le plus grand cherche son cartable pour demain. <rire> Juliette, vous allez adorer ce qui va suivre aussi, oui. parce que le tube politique de la semaine choisi par Djoubaka, c'est celui-là. tellement magicien on a la crise économique joyeuse quand on l'entend Joubacca
9: et eh ben, c'est presque une chanson d'actualité moi je dirais alors aujourd'hui la crise de Jackie Gelin ça date de 1976 elle est sur l'album Alerté les bébés à côté de la rousse au chocolat et de « Je ne suis qu'un grain de poussière que j'adore ». Donc c'est une chanson de funambule hein, qui est aussi comme ça entre désespoir et optimisme. Donc avant de se poêler, puisque les assiettes sont vides, autant de se poiler. Donc tout commence par un air de fête, comme dans un film de Jacques Tati, et pourtant en 1976, les Françaises et les Français ne tirent pas vraiment sur le « Tirli Pimpon ». Notre premier ministre s'appelle alors Raymond Barr. C'est un économiste. On se tape 9,7% d'inflation. Evelyn Là que le roi de l'hôtel Matignon lance un super projet, il appelle ça le plan d'austérité. Ça veut dire, on se sert gravement la ceinture, et c'est sûr, gentil peuple de France, demain, vous aurez du pognon à plus savoir qu'en faire. Il y a eu bar 1, barre 2, et puis après la rue a dit barre-toi. Bon, ça va pas se passer comme prévu. Heureusement, il y a Jacques Higelin qui nous dit, et c'est beau, te retourne le steak sur la paille, tu lèches le noyau de la cerise. Ça ressemble à un régime obligatoire, mais le pire est à venir. Il te reste une bombe dans l'assiette et un cordon dans le placard. Bon, voilà, on voit où on va. Donc, cette chanson, il va la réenregistrer 35 ans plus tard sur l'album Coup de foudre. Et Sarkozy est au pouvoir. Et Higelin tire à boulet rouge dans la presse contre ce président qui veut nous faire, ouvrir les guillemets, travailler plus pour gagner plus. Fermez les guillemets. Et chez Jacques Igelin, le cynisme politique, c'est de la vulgarité et de l'indignité. Donc les gens, et de d'abord, ils aimeraient bien déjà pouvoir bosser. Allez, envoie François <rire>
0: Musical de Jubaka avec la crise. Hop! Dans la playlist politique du grand dimanche soir, mon Djoubi. Et hop! Allez! <rire> ah, j'ai envie de dire, ça fait tellement du bien. C'est jaculatoire! C'est le... Le... Bah, le nouveau mot qui est rentré dans le dictionnaire, n'est-ce pas mot les... préféré de Charlie. Mais, Mais au euh... départ, c'est une prière, c'est une prière ouais. courte. Et quand le pape avait invité à faire beaucoup de jaculatoire ça fait beaucoup rire les gens. Ah ouais, là, le ça. Futur, Mais ouais. là, ça veut dire, c'est genre, c est... C est quoi, c'est synonyme de jubilatoire un peu ou quoi bah au départ, jaculatoire, ouais. c'est le jaillissement. Ah oui. Bah, ça jaillit, hein, je dirais. <rire> Alors petite euh, innovation ce soir. C'est vrai. Euh, vous savez, oui. Chaque dimanche, on accueille une jeune pousse de l'humour. Et alors, pour, pour l'aider à calibrer sa prestation, parce que vous savez, la, la radio, c'est une affaire de timing, hein. euh, vous entendrez au bout de trois minutes ceci, cette petite euh, François. Voilà. C'est juste pour aider euh, Bien sûr. La, la jeune France. on est là pour l'aider. C'est Wally qui a proposé ça, non oh. Wally Ça va valable pour tous. Hein. Donc, euh, bientôt, on mettra ça en, par, en, en poste, en place. En je
5: sais pas. On part, en part. En voilà, part, en Ça mais se jac...
7: dit en Belgique, mais. Éjaculatoire, jac...
0: jac... ça existe. Hein. Voilà. Allez, je vous demande d'accueillir celui qui, bah, dans son sketch, va vous expliquer un petit peu qui il est. Euh, accueillons sur scène Thomas Si. Oui. Sur la scène du Studio 104, dans vos oreilles, à la radio ce
3: soir.
10: C'est tout Bon, ouais. bon écoutez-moi, quand j'avais 12 ans, j'ai demandé à ma mère ce qu'elle me conseillait de faire dans la vie. Elle m'a dit, mon fils, fais ce qui te passionne. Pour ça, c'est très simple. En quatrième, tu vas faire du russe LV2 comme ça. Tu vas changer de collège, Tu iras au lycée Condorcet, puis en prépa HEC à Carnot. Et une fois que tu es HEC, alors là, vraiment, 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 Thomas, fais ce qui te passionne. J'ai fait une école de commerce. J'étais dans la saute gauche de mon école de commerce. 2000 personnes dans l'école de commerce. Quatre dans l'assaut de gauche. Le nom des pas, ça s'appelait « À contre-courant <rire> ». Le 14 mai 2012, à 7h01 du matin, j'ai écrit une lettre de motivation au premier secrétaire général adjoint de l'Elysée sous la présidence socialiste de François Hollande. Est-ce que vous vous souvenez qui c'était
4: <rire>
10: Charline, je t'ai imprimé ouais. le mail. Est-ce que est tu peux vrai. confirmer
0: Eh Oui, je l'ai là en main. J'ai une copie du mail en main. Il est adressé à Emmanuel Macron.
10: Voilà. Qui, à l'époque, ouais. était de gauche. Ouais. Ouais. <rire> non, je sais, il faut se projeter, mais... Je vous récite ce mail. « Monsieur Macron, je suis diplômé d'HEC avec le meilleur M2 d'économie et finances d'Europe à l'heure actuelle. » Ce qui est le début de mail idéal pour totalement perdre l'amour du public de France intérieurement. <rire> ah, il y a des hauts au premier rang, c'est merveilleux. À HEC, très décrié pour son absence de diversité socio-culturelle, c'est un faux procès. À HEC, il y a des Parisiens du 16e, certes, mais il y a aussi des banlieusards de Neuilly-sur-Seine. Des provinciaux de Versailles et Bordeaux et des immigrés fils de diplomates. Donc il y a une vraie belle diversité. Monsieur Macron, après une première expérience en, en conseil, je travaille actuellement dans le département recherche-action d'Exane BNP Paribas. Mon parcours atypique... Je vous laisse profiter un petit peu. Mon parcours atypique enrichirait, je le crois, votre équipe d'un regard différent et complémentaire. Et en effet de quoi a besoin l'équipe d'Emmanuel Macron sinon un mec blanc qui travaille en finance vraiment c'est c'est la pièce manquante du puzzle voilà comme ça toutes les pièces sont identiques carré blanc sur fond blanc mmh monsieur Macron être à la jonction des réalités micro et macroéconomiques me fait mesurer la gravité des enjeux et la nature protéiforme des problèmes auxquels la France et l'Europe font face aujourd'hui merci j'ai pas le temps j'ai pas, pas le temps monsieur Macron d'avance merci pour votre réponse bon avec le recul merci de n'avoir jamais donné suite moi aujourd'hui j'ai un camarade de classe qui est ministre alors que moi j'ai la chance d'être avec vous donc pas le temps, temps. c'est gentil mais j'ai vraiment pas le temps hier euh... après le spectacle il y a un monsieur qui est venu me voir il m'a dit Thomas oh je comprends pas j'ai l'impression qu'on est gouverné par des bouffons euh, comment ça se fait qu'ils deviennent tous comme ça eh ben, L'élément de réponse que j'ai apporté, c'est que moi, en tout cas, à l'époque où je le connaissais, donc il y a 15 ans, c'était déjà un bouffon. voilà. Donc, euh... Enfin, un bouffon, un faillot. Que Quelqu'un qui se mettait au premier rang, qui se prenait des boulettes, pouh, je finis. Euh... Et qui était là, je vais me venger un jour, arrêtez, je vais me venger Et aujourd'hui, se venge. Sur l'ensemble des Français. Donc... Moi, j'ai un message pour les jeunes qui nous écoutent. Apparemment, ils sont six. Oh non, si oh vous avez des bouffons et des faillots autour de vous, soyez sympa avec eux. Sinon, vous allez peut-être créer le futur Gérald Darmanin. Merci de m'avoir <rire> écouté.
8: Thomas, si, s,
0: 2i. Venez nous rejoindre, cher Thomas. Venez nous asseoir parmi nous dans ce studio. On pourra voir votre spectacle. Ça va bien se passer. Et au point virgule à Paris, le 22 mars, votre Instagram, c'est Thomas. Si comme la note, avec un i en plus. S -i.
2: Le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
0: On tourne les pages de cette émission, Voilà, il est 18h45 et voilà un nouveau chapitre culturel qui s'ouvre tout de suite, il est question d'écriture car aujourd'hui c'est Isabelle
12: Sorante qui est dans la
0: place, ma chère Isabelle.
12: Salut les amis je vais vous parler de métamorphose. Métamorphose, il y a quelque chose de fascinant dans ce mot, de, de terrifiant aussi, peut-être parce qu'il évoque l'adolescence qui nous transforme malgré nous en grand corps hypersensible, tellement écorché vif que toutes les légendes de l'univers semblent tatouées sur nos bras. La métamorphose est un mot à double tranchant, on ne sait jamais s'il penche du côté de l'émerveillement ou de l'épouvante. Comment ce genre de choses se décide Quelle divinité opère la transformation Le premier dieu venant à l'esprit, c'est Zeus, le maître de l'Olympe, le dieu aux métamorphoses aussi nombreuses que les coups de foudre qui lui font poursuivre nymphes et mortelles sous la forme d'un serpent, d'un cygne euh, d'une pluie d'or, d'un nuage, de ce pauvre amphitryon et même de la déesse Artemis pour séduire l'une de ses compagnes. Les nymphes ne sont pas toujours consentantes, hein, il faut le savoir. Lorsqu'un dieu les poursuit, elles peuvent être si horrifiées qu'elles se métamorphosent en arbre Le plus souvent euh, éternel symbole de sidération. Mais si les métamorphoses sont si inquiétantes, c'est qu'elles révèlent aussi une facette de nous-mêmes, un fauve, un loup, une part de notre être profond, comme une créature cachée qui, à la faveur d'un bouleversement, remonterait à la surface. Vous avez remarqué que notre président actuel ressemble de plus en plus à Nicolas Sarkozy. <rire> Comme si, à force d'imiter tout à fait consciemment son ton de voix, ses expressions se voulant proche des gens, il finissait mystérieusement par emprunter ses traits. Comme dans ses contes où, à force de porter un masque, notre visage finit par lui ressembler ou par donner l'illusion d'une ressemblance. Par exemple, si je dis « Bonjour la France Inter !» Bon, je le fais mal, mais j'ai un petit côté Charline. Hein ou du moins, une énergie Charline. Voilà, une vague aura Charline. Et peut-être, peut-être que si je répète ça tous les jours, Charline, je finirai par avoir un envie de m'habiller un peu comme vous, de me coiffer un peu comme vous. On en revient aux adolescents à ce mimétisme entre amis qui fait euh, qu'on se ressemble sans vraiment se ressembler et pourtant ça se voit physiquement. Euh, le psychiatre Carl Jung raconte qu'à la fin de sa vie, on lui disait parfois qu'il avait quelque chose de chinois, une ressemblance physique hautement improbable puisque Jung était suisse, il n'avait pas du tout de traits asiatique, mais Jung en était venu à croire qu'à force d'étudier le mystère de la fleur d'or et le Tao, sa familiarité avec la mystique Chinoise avait fini par le transformer. Le dieu des métamorphoses, celui qui les ordonne, celui qui nous transforme serait donc le langage. Comment nous parlons ce que nous lisons et qui nous imitons et le masque invisible qui façonne notre visage Prenons conscience de notre pouvoir de métamorphe en ce monde qui nous fait croire que tout est figé, productif et visible, quand la plus grande partie de l'univers se compose d'une matière noire et invisible. Prenons conscience de notre pouvoir de métamorphe, cela vaut mieux car tout pouvoir ignoré se retourne contre nous. En ce moment même en quoi nous transformons-nous, mille réponses sont possibles, mais si vous passez beaucoup de temps sur votre ordinateur, vous aurez sûrement remarqué que le mot non s'efface peu à peu de votre vocabulaire, soit parce que ceux que nous sollicitons n'ont même pas le temps de nous répondre, Fondre, soit parce qu'il ne fait pas partie des paramètres autorisés. Si la machine nous donne un choix, c'est toujours entre accepter et découvrir plus tard. Nous nous métamorphosons donc en créatures qui imitent des machines, qui disent toujours oui. Quel dommage
3: oh,
0: Isabelle se rentre Merci Isabelle. C'est vrai que c'est joli les métamorphoses. Hein. On se métamorphose rarement en tabouret, en parquet ou en tractopelle. C'est vrai. J'ai ouais. jamais vu ça non, pas, encore, pas, mais... pas encore. Du moins, il ne faut pas l'écarter. <rire> Isabelle Sorante, merci. Une pensée pour tous ceux qui sont de retour de vacances, hein, qui sont en train de défaire les valises, qui ont peut-être déjà lancé des lessives, on ne sait pas. Eh ben, bon retour à la réalité à tous, en tout cas. On est là pour vous accompagner.
2: Le grand dimanche soir. Le florinaire.
0: Euh, doulifile moi. Euh, oui, 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 oui. Parce que vous maniez très bien la langue aussi. Euh, vous l'employez pour nous canter généralement vos mésaventures. Vous vivez des choses incroyables, C'est vraiment. Fou. Hein, vous êtes d'accord, hein, les autres, avec oui. moi C'est oh oui. ah, ah, vraiment. Oui, 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 oui. Ah, bah... ça, Amérique Lomprey, c'est pas vous qui allez dire le contraire. Vous participez souvent, d'ailleurs. <rire>
13: allez, ma chère Douli, quelle nouvelle aventure. Ah, comment ils vont mes petits petit oh, ah. ouais Eh ben, c'est super on s'est tous au moins une fois senti humilié en société quand on ne maîtrise pas un sujet qu'on n'a pas la REF ou simplement par manque de culture G quoi Moby bien sûr, je connais. C'est Marc Dorsel. <rire> je vous jure, quand on m'a parlé de Georges Orwell, j'ai tapé Georges Or, plus loin, Well. <rire> ma mission aujourd'hui est de vous décomplexer en vous proposant un petit florilège de mes exploits. On m'a fait écouter une chanson en me disant, ça c'est sûr, tu connais, en même temps, qui ne connaît pas. Le qui ne connaît pas sous-entend, je te préviens, si tu ne connais pas, tu vas passer pour un marginal qui mange les bananes avec la peau. Donc, bien évidemment, je ne connaissais pas. Je décide de mentir j'ai dit ah bah oui attends évidemment que je connais j'adore la voix de ce mec c'est un chédi <rire> il y a eu un silence c'était Tracy Chapman <rire> Quand tu te fais cramer, c'est horrible. En plus de passer pour un tombeau, tu passes aussi pour un mytho. Non, c'est l'enfer. C'est pareil. J'ai vu beaucoup de films, mais souvent défoncés. Donc je ne me souviens pas du tout. Non. Mon cerveau les a rangés dans le placard à souvenirs. vagues. juste à côté du prénom du gars qui mangeait la colle en primaire. Star Wars, par exemple, je l'ai vu. Pff, aucun souvenir. Elle devait être très très forte, cette kétamine. N'empêche. Tu prends quelqu'un qui n'a jamais vu Star Wars. Tu lui fais une projection sous kétamine. Il ne comprend rien au projet elle a fait autant de travaux que ça Hidalgo non <rire> c'est Bastille ça <rire> Il n'y a pas que le cinéma, hein. j'ai aussi beaucoup de problèmes avec le, le vocabulaire et ça je ne pense pas que ça vienne de la drogue Non, je crois que c'est lié au fait d'avoir arrêté l'école en CE2 j'ai appris la semaine dernière et ça se tient que rendre l'appareil c'était là plus loin pareil et pas l'appareil <rire> ah oui, bah...
3: <rire>
13: bah oui mais tu me prêtes ton appareil à raquette, moi je te le rends, je logique <rire> Bolduc, Bolduc, pareil, j'ai mis du temps J'arrivais pas à savoir si c'était un plat géorgien Ou un objet du Moyen-Âge Non mais je sais pas, ruban pour paquet cadeau Tout le monde voit ce que c'est Pourquoi tu te sois obligé de faire l'énarque à dire bolduc Oui, vous me, mettrez, vous me mettrez bien un petit bout de bolduc Et alors celui qui m'a posé Le plus de problèmes c'est Scrotum Impossible non, Impossible de déterminer s'il était dans la gorge Ou dans le cul oh, qu'un des deux. C'est le mochi qui pente entre les jambes. Et là, c'est pareil. Je suis désolée. En soirée, le mec qui arrive à placer Scrotum dans la conversation, c'est juste un connard qui a voulu parler latin pour dire sa cacouille. Et à l'inverse, à l'inverse, plus c'est gros, plus ça passe. Moi, j'ai dû remplacer nologue dans le resto où je bossais, alors que je suis juste assez calé en pinard pour te dire si c'est du rouge ou du blanc. Ah non. Mais je racontais n'importe quoi. J'étais là, là, on est sur un cépage, grenache, merlot l'enchanteur. Vieilli en fût de cul avec une cuisse hospitalière caresseuse mais pas plotteuse ah, c'est une expérience à part hein. je vous laisse découvrir, vous m'en direz des nouvelles tu dis de la merde et tout le monde est là ah, oui, excellent, excellent j'adore Non mais on fait tous semblant, c'est fantastique bon bref, voilà mes arrêtez de penser que vous êtes les seuls demeurés de la soirée parce que c'est faux et on n'est pas obligé de toujours tout savoir donc dans les conversations pour les fêtes de fin d'année s'il y a une info que vous n'avez pas dites je sais pas je sais pas. Quoi. Vous allez voir ça fait un bien fou et on apprend des trucs. Bonne fête mes <rire> petits cuches.
6: Merci beaucoup Douli. Merci de m'avoir rappelé Bolduc et Scrotum. On en aura besoin pour Noël.
2: Le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
6: Quel est donc ce froid que je sens à ma droite C'est Charline qui a filé. Au perchoir. Oui, car c'est l'heure où le Studio
0: 104 se transforme en convention citoyenne que j'ai l'honneur de présider. Elle a pour thème la durée du travail. Une étude publiée la semaine dernière montre que la durée de travail des Français est très en dessous de la moyenne européenne. Nous travaillons trois semaines de moins que les Allemands. Résultat, notre productivité diminue. Alors l'étude se base sur les données officielles d'Eurostat. Mais l'organisme qui a mené l'étude étant proche du patronat. Ma première question, est-ce que vous
13: validez ce constat bah Enfin, c'est n'importe quoi On est tous des gros bosseurs. Ah bah, ouais, oui, on bosse bah, oui, ouais, Non, base. non, par contre, attendez, est-ce qu'on est qu ferait pas une petite pause juste là
5: Non, non, pas de pause, madame ah, Moi, j'ai déjà posé mon après-midi, du coup, si je fais une pause, je suis venu pour rien, madame <rire>
4: Bah, comme vous voulez, demain je suis en RTT. Oh. Okay.
0: Donc je vous validez ce constat. Quoi. Bon. Alors
4: la nouvelle, c'est
0: que la bonne nouvelle, c'est que la France est beaucoup mieux classée pour ce qui est du travail à temps partiel. Les salariés à temps partiel travaillent plus. Ah, donc il faut demander aux employés qui travaillent à plein temps de se mettre en temps partiel, hein mais non, parce qu'eux, ils travaillent déjà plus en comparaison des travailleurs étrangers à temps partiel. À, à l'étranger, vous avez dit qu'ils travaillaient plus qu'en France. Oui, mais les salariés à temps plein.
13: Ta -ta -ta, donc ouais. en France, les salariés à temps partiel travaillent plus que ceux à temps plein ouais. comparé aux travailleurs étrangers à temps partiel qui travaillent moins que ceux à temps plein
0: alors là, alors là, vous m'avez perdu là. <rire> perdu
5: Écoutez, c'est ouais. très simple... L'écart de temps de travail se situe au niveau des gens à temps plein, tandis que les temps partiels travaillent plus que les autres pays.
0: Travail à temps. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Oh putain, j'avais compris. Bah ouais, ouais, ouais. <rire> oh, bah yes. ouais. Tout arrive. Euh, comment est-ce qu'on explique que depuis des années la France travaille moins que ses voisins européens?
9: Oh, c'est parce que nous sommes un peuple de résistants face au dictat du dogme ultralibéral.
0: C'est pas parce que vous faites une envolée lyrique que vous allez masquer que vous êtes des feignasses. Hein,
9: au rage, au désespoir. Oh que ne dois-je pas entendre comme Bill Vesay Arrêtez, c'est ridicule. Je meurs de tant d'agressivité. Bon, allez,
0: retournez un petit peu au cours, Florent. Guillaume va vous donner l'adresse. Je repose ma question. Comment expliquez-vous que les Français travaillent moins
7: bah, C'est de la faute aux étrangers.
0: Ah, bah voilà, ça, ça faisait longtemps. Ouais. Tiens, vous allez me dire qu'ils viennent en France voler le travail des Français. Gnagnagna. Non,
7: pas du tout. Je vais juste dire que c'est de la faute des étrangers qui travaillent plus que nous dans leur propre pays. C'est ah. tout ça que je voulais dire.
0: Ah, pardon, pardon. C'est ouais. juste que chaque semaine, on a quelqu'un qui vient parler d'immigration, donc je me
7: méfie. Ah, vous êtes complètement parano, enfin. Oui,
0: bah ça va, je me suis excusée aussi.
7: Bah, là, après, c'est vrai qu'il y a aussi ouais. tous ces sans-papiers qui débarquent, qui travaillent au noir ah, sans auc oui, Bien
0: sûr, mon instinct ne me trompe jamais. Bon, alors ouvrons-nous vers nos concitoyens européens. Voici une représentante belge parmi nous qui va prendre un petit peu de hauteur sur la question. Ça tombe bien, elle fait déjà 1m90, ça aide. Voici Laurence Bipo.
14: Alors comme ça, il paraît que vous n'en foutez pas une Selon une étude sérieuse, et les études sont toujours sérieuses, vous travaillez en France sur une année 162 heures de moins que les Italiens. Eh ben, ça n'a pas l'air de vous rendre plus heureux. J'ose même pas dire sympathique. Je plaisante J'ai rencontré beaucoup de Parisiens sympathiques. Je plaisante encore Mais alors, qu'est-ce que vous faites de ces 162 heures En fait, qu'est-ce que les Français font le plus J'entends râler, oui, soit... Se plaindre certes, parfois, manifester, oui, souvent, faire la grève, j'en conviens, mais enfin, je reformule ma question, qu'est-ce que les Français font le plus en dehors des heures de travail Alors, j'ai comme réponse sérieuse, les études sont toujours sérieuses, boire, oui. Mais je vous signale que vous êtes les plus gros consommateurs de vin d'Europe, et je rajouterai, pour connaître, oui, oh, vous pouvez vous applaudir. Bravo ah non bravo euh, et je rajouterais pour connaître un petit peu le pays euh, boire et manger. manger longtemps, vous mangez longtemps et vous parlez longtemps de ce que vous aimez manger ou de ce que vous allez aimer manger et évidemment vous écoutez la radio voilà, évidemment vous écoutez France Inter, très bien et je constate qu'ici on participe activement à faire baisser la moyenne du temps de travail en passant d'une quotidienne à deux heures <rire> par semaine, voilà un très bel exemple Vous savez, c'est vrai, en fait, moi, j'ai quitté fin juin une équipe épuisée par un rythme incessant, une équipe évoluant dans un petit studio tristounet, au dernier étage de la maison de la radio, et je vous retrouve au Stade de France. Avec un public, cette ambiance, on vous a chargé ou quoi Mais oui oh, mais moi j'ai plus entendu crier comme ça depuis, non mais je n'ai jamais entendu crier comme ça, Wouh Enfin, si, si pardon j'ai entendu Charline, hein Quand je lui ai dit que je comptais ouvrir ma chronique par une petite blague sur les... Non, non, non j'ai pas eu le temps de terminer ma phrase, je suis très contente de vous retrouver et c'est incroyable parce que figurez-vous qu'il y en a même dans l'équipe que je n'ai pas reconnue, non. Pas Guillaume, il a beau avoir perdu quelques kilos, mange plus de lentilles, Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé Non, 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 non. il y a quand même, même en Belgique, des, des portraits, beaucoup de portraits qui circulaient de lui avec son air de garçon propre. Et alors, il y avait un portrait avec une écharpe pied de poule, on aurait dit un vendeur de la maison du chasseur. Non, 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 je pense à un autre garçon que j'ai quitté, Emmerich. Emmerich, je t'ai quitté Bourville, je te retrouve en Bertrenholz. Ah, ses cheveux, c'est somptueux. Alors voilà, voilà, mesdames, messieurs. Je me dis que j'ai peut-être ma réponse. Voilà peut-être à quoi on servit. C'est 162 heures de temps en plus. C'est magnifique. Laurence Bibot.
0: Merci, ma chère Laurence. Revenons à l'essentiel. Quelle place doit occuper le travail dans nos vies
7: ben Moi, je pense que c'est super important que les autres y travaillent beaucoup pour que moi, je puisse ne pas travailler, par exemple.
0: Et euh, vous êtes Actionnaire. Ah, voilà, c'est vous qui faites chuter la moyenne. C'est pour ça qu'on va conclure. Nous allons... Oh, écoutez, quand même, hein bon. <rire> Nous allons voter cette question pour ou contre la fin des classements qui filent des complexes à tout le monde et là, il y a un drink, normalement. <rire> Ça veut dire qu'il y a suspension de séance. Je vous laisse délibérer. Nous reprendrons à l'issue du journal d'information de 19h.
2: Le grand dimanche soir sur France
8: Inter. Oh là là. Le studio comme
0: Les 800 personnes réunies dans le studio vont voter la question qui a été posée juste avant le journal pour ou contre la fin des classements qui filent des complexes à tout le monde classement du durée du travail classement PISA etc alors par applaudissement qui est contre c'est vrai que j'ai oublié on était dans un pays où vous adorez ça ai Mais c'est tellement maso par applaudissement qui est pour Ah, je pense que cette proposition est adoptée. Et c'est le grand dimanche soir qui continue jusqu'à 20h dans vos oreilles à la radio et puis aussi en streaming vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter ou le site de France Inter. Ce soir en compagnie de Juliette Arnaud, Guillaume Maurice, Émeric Lomprey, Djoubaka, Douli, Constance, Laurence Bibot et Frédéric Fromet. Et puis les invités ce soir, dans ce Florilège, ils sont plusieurs. Il y aura Eddie Depreto, Thomas Videguin et Pef. En live, nous écouterons Johnny Montreuil pour la reprise de Cindy Lauper. Girl Just Wanna Have Fun. Et le fun c'est tout de suite et jusqu'à 20h.
2: Le grand dimanche soir. Les meilleurs moments.
0: Bienvenue, Eddie de Petro... De...
2: Et oui, ça commence bien
0: C'est la version Wish, désolé. C'est
7: Eddy de très tôt,
0: de... de très tard. On
15: me le fait depuis très longtemps, celle-là. C'est vrai oh Oui, c'est pas très inédit comme blague.
0: Ah, c'était une façon de me rattraper. Parce Pas de que soucis. Je le prends bien. Mal, ça mal. <rire> Sinon, je n'y jamais pensé avant, je vous assure. Votre nouvel album s'intitule Crash Coeur, qui est magnifiquement réussi. Je vous propose d'écouter un extrait de la chanson préférée de Juliette. Ok. La plus triste. Ah, oh. c'est laquelle Non, oui, mélancolique un peu. Personne
15: pour l'idée. J'ai fait passer des castings à peu près tout Paris. à ceux que j'étais de chérir nos devis. J'ai plongé dans le vide où j'y parle sublime, de l'été qui s'enive de corps et d'interdit. J'en ai eu des semaines, jouant de port en port, en de ville en vide, des sexes à peu près morts. Tout ça pour qu'au final je me retrouve sur le bord. De l'automne qui s'affine et me laisse sans même. Personne, 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 personne pour l'hiver, personne, 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 personne. personne.
6: J'ai fait vivre un enfer Juliette, c'est votre préféré de l'album Oui, oui, oui. j'avais les yeux qui piquaient Parce qu'on est fin novembre eh oui. <rire> et, bon Pour moi aussi, j'imaginais Meuf, bouge-toi <rire> euh, Vous venez d'avoir 30 ans Vous allez avoir 30 ans Et quand j'écoute cette chanson il me semble que j'entends un vertige, une angoisse, un truc qui me fait penser à la peur de vieillir ou une petite angoisse de mort. Alors là, j'ai eu un mouvement de femme de 50 ans, déjà. Mais vous allez faire quoi les 20 prochaines années
15: ben, Je vais écrire sur la mort qui arrive petit à petit. Euh... Parce que
6: l'hiver, on peut l'entendre effectivement comme vous, voilà, cette saison-là précisément, mais aussi comme euh,
15: la fin. Le néant. Oui. La fin. Euh, mais j'aimais bien en fait mettre... Euh... Euh, côte à côte, euh, le côté euh, l'été euh, jouissif, euh, des corps qui qui euh, se baisent, qui se frottent, euh, qui s'embrassent, et puis euh, contrairement à ça, paradoxalement à ça, le retour à l'hiver où on peut se retrouver dans une extrême solitude, avec juste une feu de cheminée allumée sur sa télé, euh, juste en image parce qu'on n'a pas de cheminée, et euh, et, et le vivre euh, solo. Et voilà, je voulais mettre ces deux et je trouvais ça puissant euh, en termes de de chansons de raconter ça et, et que moi la solitude c'est quelque chose qui me touche particulièrement, que je fuis particulièrement.
6: C'est un peu... c'est comme si c'était la cigale et la fourmi en 2023.
15: Exactement. Et avec la chose amoureuse
6: euh, <rire> au centre.
15: Exactement, c'est ma cigale et la fourmi.
6: <rire> Edith de Préto, j'ai
0: écouté votre album en boucle tout le week-end, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, et il est beaucoup question de fluide, euh, la salive, alors que c'est euh, voilà, dans les... la bouche, l'amour, les baisers, etc., mais aussi les crachats d'insultes euh, que vous évoquez. Euh, sur la pochette de l'album, il y a une sucette en forme de cœur. Euh, et il y a ce duo avec euh, Juliette Ar Armanet, surtout, de vie mais au-delà de cette chanson, oui, il est question de voilà, de fluide, de fluide. Oui, euh, je ça voulais... revient tout le temps.
15: Parce que je veux, j'ai pas été éduqué dans un amour euh, mièvre euh, ou un amour un peu. Euh... Euh, trop doux, euh, je pense que j'ai éduqué un, plutôt un amour un peu plus tendu, un peu plus frontal, un peu plus euh, corsé, parfois même dégoulinant, qui colle. Euh, mmh. et, je, et je crois que je voulais tout bêtement parler de cet amour-là, pas de cet amour un peu qui pourrait paraître un poil trop léger à mon sens, mais un, voilà un amour un peu piquant, un amour brutal, un amour cru. Et c'est exactement ce que j'ai tenté dans tout le vocabulaire de l'album, c'est pour ça qu'il s'appelle mmh. « Crash Coeur », c'est qu'il y a quand même ce geste de, de projection euh, qu'on qu claque contre un mur, qu'on crache à la gueule parce que euh, je crois que c'est cet amour que j'expérimente au, au quotidien. Mm -hmm. Je vieillis de moins en moins, mais en tout cas que j'ai expérimenté énormément. Mm -hmm. Parce que ça me fait chier, moi, l'amour trop, trop cuit-cuit, les petits oiseaux.
6: <rire> Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec personne pour l'hiver.
15: Et voilà, oh, exactement. Oui, je,
6: ça là.
3: je vais
2: revoir ma copie, du coup. <rire> Le grand dimanche soir, le Florilège.
0: Et pour vous détendre quand vous êtes fébrile, alors ça détend tout le monde sauf moi. Euh, ah, C'est Guillaume bon, <rire>
7: ça les amis. Euh, et écoutez, euh, petite chronique assez risquée aujourd'hui, Charline. Ça va Vous êtes prête Oh non. Vous n'êtes pas prête. Alors attention, euh, le faites pas chez vous, c'est un truc de professionnel. Euh, petite chronique pour soutenir Christophe Béchut. Ah. Eh ouais, attention, c'est tendax, hein, là, vous pouvez choper des polypes. C'est comme faire un film français sans Gilles Lelouch. Ne faites jamais ça. <rires> jamais, jamais. Christophe Béchu, c'est donc le ministre de la Transition écologique. Et qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait, Christophe Il s'est agrafé les testicules devant le siège de Total Non Mais maintenant, vous avez nuage en tête. Et j'avoue que ça me fait un petit peu kiffer. Euh, non, il a soutenu une campagne contre la surconsommation. Et il S'est attiré les foudres de Bruno Le Maire, le renflement brun dilaté de Bercy. Et... Non, mais rigolez pas, parce que quand Bruno, il n'est pas content, putain, ça fait peur. Hein. L'autre jour, il a chopé un mec du MEDEF, il l'a regardé, hein, comme ça dans les yeux. Hein. Wow, t'as rien que d'en parler, je vous jure, j'ai euh, frisson. Après, il y a un courant d'air si ça doit jouer un petit peu, même. Mais... Bon, bref, pour parler de tout ça, je suis allé à un grand colloque euh, qui avait pour but. De voilà, comment faire consommer les gens davantage pour qu'on en finisse le plus vite possible avec ce poison qui s'appelle l'humanité. Alors chez Willy, on est en
16: bonne croissance. C'est un SaaS procurement. C'est un... un SaaS procurement. Un SaaS procurement. Ouais. On va aider en fait nos clients dans la gestion sur leurs dépenses en SaaS à travers une plateforme. Sur leur quoi En fait, un SaaS, ça veut dire Software as a Service. Ah voilà, bah, c'est plus clair tout de okay. suite. Ouais. Ouais, parce que
7: je vous voyais un petit peu largué là. Ils sont en train de me regarder. Voilà. Bon, moi j'ai fait élever un bullshit. Donc le Software as a Service, ouais, c'est la base euh, voilà, de ce qu'on apprend. Vous en, êtes, vous en êtes tout au niveau du cramponding là, c'est bon? Euh... Bidgaine? Oh, on est un peu l'arguing, mais l'arguing, <rire> Alors accrochez-vous parce que là on va parler de e-merchandiser. E-merchandiser, hein. e c'est quelqu'un qui pratique le commerce via euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est plateforme, marketplace, etc. C'est un commerçant sur internet. C'est ça. C'est un commerçant sur internet. Et qu'on appelle e-merchandiser.
5: Qu'on appelle à... non. Alors non. Alors, ah. alors ça c'est ça c'est le, le e merchandising Le e-merchandiser, c'est la personne qui va accompagner ces gens-là sur la mise en scène de ces produits pour mieux vendre
7: et être plus performant. Parce que e-merchandising et e-merchandiser c'est pas la même chose, c'est pas lié. Les... Le e merchandiser, c'est celui qui crée le e merchandising. Ouais, faites gaffe à ça parce que j'en vois qu'ils qu font encore l'erreur tous les jours et ça me stresse. <rire> on est à l'alliance française aujourd'hui, donc c'est le public du masque et la plume qui est là. Bien, il y a déjà trois ruptures d'anévrisme depuis le début de la chronique. Restez bien concentrés. Faisons de la pédagogie. Bah,
10: nous, on accompagne en fait les réseaux d'enseignes à digitaliser la communication locale. OK. On va permettre à un directeur de McDonald's pouvoir lancer des campagnes sur l'ensemble des leviers digitaux. Est-ce
9: que nous on a envie d'avoir des pubs McDonald's partout oui. Bah,
10: quand vous avez faim ça des fois c'est très agréable vous dites ah bah tiens j'avais oublié qu'il y a un nouveau burger donc euh, <rire> on fait ça pour rendre service on fait ça pour rendre service sympa putain ouais. ils sont sympas quoi
7: franchement on dirait Nordal Landais sur Blablacar c'est vrai c'est sympa <rire> On dirait un mec de gauche, mais qui est flic. Bref, euh, est-ce que quand même, c'est pas un problème de vouloir vendre toujours plus et n'importe comment, au risque, je rappelle, de nous faire tous crever C'est sûr que des gens comme Intermarché, Laurent Merlin, Carrefour, etc., qui sont nos clients, euh, forcément, bah, eux, s'y vendent, mais alors est-ce que c'est pas un problème, ça ah si mais c'est pas le mien Voilà chacun sa merde Il hein, y en a leur problème c'est d'avoir une planète habitable pour les êtres humains Il ben, y en a d'autres c'est de vendre des ponceuses par paquet de 12 Et d'avoir des caddies aussi bourrés que Bec Bédé après 18h C'est chacun son truc Mais est-ce n'y a pas quand même un petit paradoxe Ouais c'est clair qu'il y a euh, On va dire euh, on, on, on est un peu euh,
2: Écartolé Parce
7: que notre taf c'est d'accélérer le business et, et je vais pas cracher dans la soupe Vous crachez pas dans la soupe mais Est-ce qu'au moins la soupe elle est bio euh, même pas. Même pas, voilà, au moins c'est honnête, c'est un suicide collectif mais très très bien organisé. C'est l'ordre du temple solaire mais avec un doux de l'agenda, vous voyez, pour résumer. Et on connaît déjà le meurtrier, alerte spoiler, le capitalisme C'est quoi d'ailleurs le capitalisme Le capitalisme Ouais. Franchement, j'en sais rien, mais c'est bien 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 loin des clichés qu'on lit dans la presse, quoi. C'est très humaniste. Alors, il peut y avoir du capitalisme humaniste. Ouais. ce que pas comme le cannibalisme éthique c'est sûr que des fois il y a du sang hein. Des fois il y a du sang, oui ouais. Mais on s'en fout, c'est pas le nôtre C'est celui de celles et ceux qui bossent et qui en crèvent Comme la planète, alors il ne faut pas non plus je veux dire tout dramatiser euh, En ce moment la COP28 a lieu à Dubaï Voilà, donc tout va bien En attendant les états généraux de la petite enfance Chez Monique Olivier Bonne fin du monde à toutes et à tous
11: Les meilleurs moments Bonsoir Thomas Bideguin et Bonsoir Charline, bonsoir tous les copains Et oui, oui.
0: <rire> et oui il y a copinage, en effet oh,
11: C'est rien de le et dire
0: Les auditeurs et les auditrices <rire> le savent Vous êtes chroniqueur dans cette émission Et ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu Parce que vous aviez un petit peu de travail Vous venez de réaliser votre deuxième film
3: oui.
0: Soudain seul Avec S euh, Mélanie Thierry et Gilles Lelouch Et c'est tout <rire> et c'est ouais, tout écoute. car il y a deux personnages, euh, mon cher Thomas, qui naviguent le long des côtes australes, on est vers euh, quoi, vers le
11: Chili Oui on là. est au sud du Chili, mmh. là, vers, vers l'Antarctique
0: Et oui, et une petite excursion, ils se disent, on va sur une île déserte
11: On va faire un petit détour, on va aller voir cette, cette île qui est comme une montagne qui sort de l'eau mmh. Ils y vont et puis là les conditions météo sont pas... Hein, et tout d'un coup, c'est elle qui va le dire, mais le bateau est plus là et là on est minute 8 du film <rire> ok et, oui. et donc il n'y a plus de bateau alors là maintenant c'est là où ils vont faire la différence entre tourisme et immigration <rire> et euh... donc voilà là, il y, y a eu toute une partie où c'était merveilleux et puis là ben, on est minute 8 du film et là le, les mâchoires se referment sur les personnages Ouais. C'est formidable.
4: Et la minute... <rire> non, je dois le dire,
11: non, parce qu'il y a des films qui sont bien. Il y en a. Hein, tous les mercredis, ceci, cela. Tout... Mais alors, celui-là. Ah, c'est un truc.
0: C'est la minute 8, mais il euh, y, y a déjà beaucoup de drama, je trouve, dans ces. Oui. Dans... Ouais, Jusqu'à ce qu'ils constatent que le bateau a disparu et qu'ils sont seuls, tous les deux, sur cette île déserte, Juliette.
6: Alors, Titanic, c'était l'histoire d'un couple qui rencontrait un iceberg. Est-ce que, soudain, seul, c'est l'histoire d'un couple qui rencontre une île super déserte
11: Absolument. Mais qu'est-ce que c'est bien vu euh... C'est pointu, bien. Oui, oui, hein. C'est pas mais le masque et la
7: plume ici, c'est pointu, <rire> bien <bilogue. rire> <rire> Pour tenir les mains dans les poches comme ça, parce que voilà. <rire> ouais, voilà.
11: Alors... Non, non, oui, bien sûr, il y a que deux acteurs, ça déjà, c'est assez singulier. Mais il y a un troisième personnage qui est Lille, effectivement, et, et euh, ils sont confrontés à la nature. Vous savez, c'est un peu ce qui nous arrive, ce qui arrive au monde, c'est un film de survie. Alors comment mieux parler du monde en ce moment que en parlant de survie. Et puis, vous voyez, euh, ce qui arrive en, en ce moment, c'est ce truc de storytelling. Où est-ce qu'on en est dans le monde Eh bien, là, le monde est confronté à sa survie, et tout d'un coup, en même temps, Juliette, vous ne me contredirez pas, l'équilibre qui existait depuis si longtemps entre les hommes et les femmes est questionné.
6: Il est tout cassé.
11: Il est tout cassé. Eh <rire> bien, c'est la même chose dans ce film. C'est un couple qui est confronté à sa survie, et là, l'équilibre entre l'homme et la femme va se trouver bouleversé. Ça raconte un peu ça, voilà. Et, et ça se résume de façon très simple, c'est, c'est l'histoire d'un couple sur une île déserte. Et ça, c'est pas mal. Et donc je me dis ah, il y a quelque chose, une proposition euh, formidable là-dedans. C'est laser, c'est clair. Je l'ai pas vu en plus parce que des, des films, on en a vu des films d'îles de, désertes, Déserte". Il y en a pas un, mais c'est jamais des couples. Souvent c'est des rencontres, c'est euh, deux types, enfin un type et une ça femme. Toujours
6: il... deux mecs qui se rencontrent, hein.
11: mmh. Ouais, c'est soit deux mecs, soit non, soit euh, soit un, un couple. Alors ils prennent l'avion, tous les opposent, l'avion s'écrase, ils sont plongés dans une aventure comme ça. Et puis à la fin du deuxième acte, ils vont s'embrasser, puis je sais pas quoi. Mais c'est des films de rencontre. Alors que là, le couple préexiste au récit. Et ça, c'était intéressant, parce que ça, c'est un peu plus mûr comme proposition. Enfin, il y a quelque chose qui... C'est vrai mais... que les autres étaient un peu à chier, ah, et là, vous avez... bah... non, mais il faut le dire.
7: Bah, tu les as vus. Bah, ouais, il les a... il...
11: Mais euh, non, 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 mais il y, y a un truc qui est une vraie question, qui est comment est-ce qu'on rabat les cartes dans un couple Comment est-ce qu'on remet le couvert Comment est-ce qu'on va euh, s'aimer à nouveau Est-ce que bah, c'est possible
7: Eh sur une île déserte, c'est euh... vraiment un bon conseil. Eh de... ah, bien, mine de rien, enfin
11: bon... <rire>
6: Juliette. Et ça caille et il fait
11: humide. Oh yeah, yes.
6: <rire> souvent parmi nous, quand vous étiez parmi nous, et vous reviendrez parmi nous, Thomas, dans vos chroniques, vous nous. Je vous avez une... jamais quitté Juliette. <rire> non mais
11: je le. D'autres l'ont fait, mais moi non.
6: <rire> mais justement, justement, dans l'émission, souvent dans vos chroniques, vous aviez un running gag sur votre ex-femme. La question du couple, ça, on, ça sent bien que ça vous taraude depuis il y a un moment. Alors c'était quoi l'idée C'était on sort la, le couple de la part parisien classique qu'on voit dans, dans les films français et on le plonge à son corps défendant dans beaucoup de beauté et beaucoup d'enfer.
11: Exactement, et surtout c'est comme le couple. C'est un peu comme le couple, c'est-à-dire que la limite qu'il y a entre la beauté et l'enfer dont vous parlez, ben, c'est un peu une vision quotidienne du couple. Il y a quelque <rire> chose comme ça. Non, mais ils se retrouvent seuls dans la vie. On va, je sais pas quoi, on fait les courses, on, on se retrouve, on discute, on a des amis, on va au cinéma, on fait des tas de trucs. C'est quoi seul On s'est beaucoup posé la question avec valentine Montaille qui est la, la, la macro-scénariste. C'est quoi seul Au début, ils sont sur un bateau, mais ils sont pas encore seuls. Ils ont internet, ils ont un ordinateur. Ils des téléphones, ils ont... Et là, tout d'un coup, il n'y a plus ça. C'est quoi un couple quand il euh, n'y a plus le cinéma, il n'y a plus l'ordinateur, il n'y a plus Internet, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de copains, il euh, n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a Dans plus ce... à bouffer. Dans ce face-à-face. -face. Et quand il n'y a plus grand-chose à bouffer, mm -hmm. sauf... On ne dira pas. On peut le dire.
6: Si, il a dit. Ah oui
11: il... ouais, ouais, vrai. Alors, j'ai demandé
6: à Thomas, il a dit qu'on pouvait le dire. Oui, forcément, il y a un moment, ils ont très très faim. On ne va pas manger des,
11: des, des moules peu cuites. Ils mangent des moules, d'abord des tout petits coquillages qu'ils trouvent, tout ça. Mais ce n'est pas très bon. Non, non, ce n'est pas très bon. Et, et donc, il, à un moment, effectivement, ils s'en prennent à ce qu'ils peuvent. À un moment, ils, ils font partie eux-mêmes de, de, de la chaîne alimentaire. Et donc, et donc... Et sur
6: leur chemin, donc, il y a une plage chemin, avec... avec oh, ouais, des dit... manchots dans les terres australes. Vous voyez comment c'est mignon, un manchot
11: Oh, comme c'est mignon. On en a vu plein. C'était tout un truc de caster les manchots. On est allé voir... D'abord, il y avait ceux qui avaient fait le, déjà la marche de l'empereur. Ils ont la grosse tête. Ils ont mais ils avaient un melon. Mais alors, comme ça. Ils avaient un agent. Ils demandaient un pognon. Pas possible. C'était vraiment... Bah, et puis de toute façon ils habitaient la, la plupart dans, dans la banlieue de Los Angeles, euh, ils étaient sur téléphone, enfin bon c'était compliqué et du coup, euh, bah, du coup on, a pris, on a pris une nouvelle génération de manchons, les meilleurs de leur génération mais des jeunes quoi, un peu les François Civils du manchon, quoi. un truc comme ça.
2: France Inter, le grand dimanche soir. Les meilleurs moments.
0: On va pouvoir euh, recueillir Johnny Montreuil et ses musicaux, ceux qui sont là. Mon cher Jubaka, en deuxième heure, l'artiste propose toujours une reprise, adaptation. Laquelle aujourd'hui
9: Eh ben, vous vous souvenez, en 1983, Cindy Lauper, justement, chantait eh oui. Girls Just, <rire> just want, want to Have Fun. fun. Ouais. Donc, c'est d'abord une chanson qui a été écrite par un garçon qui s'appelle Robert Hazard. Mais Loper va revisiter euh, tout cela en hymne féministe, jugeant la première version beaucoup trop patriarcale. Alors ce soir, cette version est dédiée à Mona, quinze pige, la fille de Johnny Montreuil. Oh.
3: <rire> oh. When you can live your life right oh, Mommy dear, we're not the fortunate ones And girl, they wanna have fun Oh girl, just wanna have fun The phone ring in the middle of the night My father, yes, what you can do is your life Oh daddy dear, you know you're still number one But girl, they wanna have fun Oh girl, just wanna That's all they really want
0: Johnny Montreuil waouh merci beaucoup avec ces musiciens à la guitare Renan Drogard et Marceau Portron kick à l'harmonica et Steven Doron à la batterie
2: France Inter le grand dimanche soir le florilège
0: euh, à l'heure où l'on parle vous êtes peut-être en train de passer à table et pendant ce temps là il y a Guillaume Meurice et Juliette Arnaud euh, qui sont, alors Juliette a, a une petite perruque blonde lisse, voilà euh, Guillaume une veste verte parce qu'ils vont animer un jeu euh, qui n'a toujours pas de budget euh, mais qui n'est pas sans intérêt, voici le jeu 100 euros à vous Juliette, à vous Guillaume Merci
7: beaucoup Charlène merci et bienvenue à toutes et à tous dans le jeu sans euros
6: Le jeu qui fait des euros
7: Mais pas des euros oh Mais pas des euros Évidemment, bonjour Juliette
6: Bonjour Guillaume, alors une fois encore nous avons sélectionné la crème de la crème de candidats dans le public du studio 104, de la radio et de la musique Oui, vous êtes avec qui Juliette Alors, euh, bonjour, comment est-ce que vous vous appelez Théo Bonjour Théo euh, Qu'est-ce que... D'accord, oui, oui, non mais allons-y. Mais j'ai vraiment le droit de lui dire bonjour comme je veux. Ben, bien sûr Et alors, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie Théo Bah, que dalle, c'est que je viens de gagner les 240 millions de l'euro-million. Wow Et alors, c'est euh, si génial ai déjà Et euh, comment vous occupez votre temps maintenant bah, je fais des trucs inutiles comme jouer au jeu sans euros. Wow. Dites, c'est un peu passif-agressif, ça, non Bon. Et vous, Guillaume, avec qui êtes-vous
7: Eh bien, moi, je suis avec Levez-vous. Comment vous, vous appelez-vous, jeune homme Esteban. Esteban, comme. Euh... Esteban,
6: Zia, Tao, Les d'or.
7: Oh, mais quelle ambiance <rire> ah,
6: ah, Oui,
7: donc, c'est bon. Ouais, ouais, ah, non,
6: mais non, ça... non,
7: mais ça va. Ça leur fait des droits d'auteur en plus, donc non. <rire> euh, Esteban, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie je suis organisateur de combats de MMA. Oh, c'est intéressant, ça. Et le prochain combat, c'est qui Entre Jean-Luc Mélenchon et euh, Gérald, Gérard Larcher, pardon. Ah oui, et Gérald Darmanin, on peut le rajouter avec. Merci, ouais c'est très bien. On a très hâte.
6: Et alors, on va jouer pour quel cadeau, Guillaume
7: Alors, aujourd'hui, c'est un très, très beau cadeau. Regardez, je l'ai dans la main. C'est une boîte à meufs. Mais plus exactement, une boîte à meufs Gérard Larcher. Oh. C'est très... Non, non, très, très important de l'avoir dans la vie. Quand quelqu'un vous énerve, il dit quelque chose un petit peu agaçant, vous retournez la boîte à meufs et ta gueule. Voilà.
6: Oh, Dites-moi quelque chose d'un peu agaçant. Euh, J'ai l'impression que votre veste, elle est vraiment moche, Guillaume.
7: Oh là là. Ferme ta gueule. Et voilà, c'est impeccable. <rire> voilà, donc c'est donc ce très beau cadeau qui a gagné dans le jeu 100 euros. Le jeu qui fait des
6: heureux. Mais pas des... Des
7: Incroyable ambiance.
6: Allez. Et on commence avec la première question, Guillaume, s'il vous plaît.
7: Question pour Esteban. La COP28 s'achève et déjà, il faut penser à la suivante. Question toute simple. <rire> Où est donc prévue la COP28 29 Réponse 1 Dans le slip De Patrick Pouyané, Réponse 2 Sur Saturne Réponse 3 À Narnia Réponse 4 Dans ton cul Voilà A priori Gérard Larcher A co-écrit les réponses Esteban On vous écoute euh, La proposition 2 Pourquoi pas Et non c'était la 4 Esteban oh. Et eh oui oui oui, oui. Wow. Malheureusement C'est un point qui vous échappe Juliette. Allez, moi,
6: j'ai ma question pour Théo. Théo, en ce moment, un homme politique, est en stage en même temps que ses activités politiques. Qui fait quoi Est-ce que c'est Éric Piolle, maire de Grenoble, qui fait un stage dans un EHPAD Est-ce que c'est Mélenchon qui fait une thérapie de gestion de la colère Est-ce que c'est Gérard Larcher qui a entamé une formation à l'école des bonnes manières, Nadine de Rothschild Enfin, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui s'est inscrit à la formation Valeurs de la République et Laïcité Le thème du jour 1 étant « Lâche cette bougie ». Pas facile, hein Votre réponse, Théo euh, Je dirais Emmanuel
7: Macron. C'est la bonne réponse C'est la... pas la bonne réponse, ce n'est pas la
6: bonne réponse oh. Oh c'est semaine... vraiment Eric Piolle qui fait un stage de plusieurs semaines dans un EHPAD. C'est
7: fou, 0 zéro, zéro. On n'a jamais eu des candidats aussi, aussi
6: nuls, nuls. Jamais. début.
7: Mais ne vous inquiétez pas, on va les départager, Juliette.
6: Bien Puisque... sûr, en passant à la question...
7: La question bonus Bonus,
6: bonus, bonus, bonus
7: Incroyable ambiance. Question bonus, on vous écoute, Juliette.
6: À la COP28, il y avait 133 dirigeants et dirigeantes de pays. La question, c'est Combien y avait-il de femmes Allez, Esteban. Cinq.
7: Cinq pour Esteban.
6: Théo, j'aurais dit 4. Oh, oh c'est Esteban
7: qui gagne, car la bonne réponse, Juliette, est 15. 15 quand même Ah oui, oui, oui Bravo, bravo, Esteban Vous gagnez cette magnifique boîte à meuf, Gérard Lacher, qui vous fait tant plaisir, bien évidemment. Juliette, on se retrouve la semaine prochaine pour le jeu sans euros. Le jeu qui fait des heureux Mais pas des oh. euros, bien évidemment. Merci tout le monde
0: et vous pouvez déjà réserver vos places pour assister à cette émission en direct dimanche prochain. Vous pouvez les réserver sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique, bien sûr. C'est gratuit, l'entrée est gratuite. Venez, venez, venez.
2: France Inter. Le grand dimanche soir. Les meilleurs moments.
0: Pierre-François-Martin Laval dit... Peuf Oh là là, il monte Il monte sur la table
2: dimanche soir, Van Nacker.
0: Et là il y a une réplique culte, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. C'est exactement ce que je voulais faire. On retrouve le pêche des Robins des Bois.
16: Non mais quand on a euh, quand même un public aussi extraordinaire, euh, on oh. ne peut pas s'empêcher de tomber de chaise.
0: Vous êtes un vrai saltin saltimbanque, vous avez entendu le public, vous êtes monté sur la table.
16: Bah ben non mais c'est fou, je n'ai jamais vu une émission comme ça quoi. C'est-à-dire que là je sors du théâtre de Paris, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde chez vous. <rire>
0: Cher Pierre-François-Martin Laval, Spamlot, c'est un spectacle musical amoureusement tiré du film Monty Python, Sacré Graal, dites-vous. 18 comédiens, 200 costumes, sept musiciens, des décors en veux-tu en voilà. Oh, Juliette
6: en est sortie, mais estomaquée, époustouflée, enthousiaste, je ne sais que dire. Ben, surtout qu'on est venu vous voir donc c'était le mois de décembre c'était tout à fait morne <rire>
16: on,
6: drachait, euh, des on
16: est toujours en décembre
6: l'actu voilà. <rire> est affreuse il y avait une pluie battante la moitié d'entre nous n'était même pas cliente des comédies musicales et on est littéralement reparti dans un état de joie que personnellement j'ai un mal fou à activer ces 30 dernières années <rire> un truc qui s'appelle qu'on a, qu a tous connu en revanche ça s'appelle l'euphorie naturelle c'est un truc que tous les enfants ont donc, c'est avant l'alcool. <rire> et vous, on a l'impression que vous êtes tombé dans ce truc comme Obélix quand vous étiez petit. Et, et donc, vous, la pompe à, à fouillerie naturelle, elle marche tout le temps.
16: Ben oui, ça, ça me fait très plaisir ce que vous dites parce qu'en plus, je, je ne pensais pas un jour jouer dans ce spectacle. Euh, parce que je ne savais ni chanter ni danser. Et, et euh, au début, j'ai fait un grand casting. Et puis après, comme tout le monde a refusé le rôle du roi Arthur, ben, j'ai passé l'audition moi-même. Et c'est vrai que dans le répertoire du théâtre français, il n'y a pas un aussi beau rôle. Enfin voilà, c'est pour moi c'est inespéré de me retrouver entouré de tous ces danseurs, chanteurs. Après, c'est vrai que. Ça s'appelle une comédie musicale mais c'est aussi avant tout une pièce comique quoi c'est mm -hmm. c'est le film sacré graal le roi Arthur, la légende voilà euh, donc le,
6: le film des, voilà au voilà. départ c'est la, la, la quête arthurienne voilà
16: bah, il bah, part à la recherche du graal il est aidé euh, euh, il est missionné par dieu il va être aidé par une fée la, la dame du lac et surtout par des couillons de <rire> enfin voilà les les, les, les de chevaliers de la table, de, voilà, de la table, de la table ronde monde. voilà qui sont complètement euh, tous aussi stupides les uns que les autres et euh, c'est délirant, il y a beaucoup de gags et c'est vrai que ça chante, ça danse et ça joue. Euh,
0: pourquoi spamlot C'est quoi spam
16: Mais j'en sais foutre rien. <rire> c'est pas vrai non, euh, En fait, c'est beaucoup de... Beaucoup de spam, en fait, c'est vous savez ce pâté anglais là, ce pâté là, dégueulasse qu'on a dans les boîtes de conserve, le pâté. Bon, je peux ah, pas du, dire la marque. Ah, du corned beef. Oui, voilà. Ouais. Et euh, ils appellent ça du spam. En fait, c'est ouais. comme du déchet. Beaucoup de déchets. Et le, le spam d'internet de, là, des, ouais. des mails, ça vient de de Eric Idle, des Monty Python parce que il a inventé ça en 2000. Mm -hmm. Voilà, spam lot, ce spectacle. Depuis, on dit, on dit beaucoup de spam. Et puis, c'est un jeu de mots et Camelot aussi. Ouais. Ah. Spectre. <rire> ah, quand même.
3: On l'avait, on, met, on met, Il y a une chute.
0: Ouais, <rire> Lompré a compris.
2: Le grand dimanche soir, les meilleurs moments.
0: Et à l'heure où l'on parle, euh, Voilà, il y a, a peut-être des gens qui sont en train de passer à table, hein, c'est l'heure. Et pendant ce temps-là, les rédactions des journaux sont en plein bouclage de leurs éditions de demain matin. On va se rendre dans quelques-unes de ces rédactions.
2: Pendant ce temps-là, à la rédaction du Figaro
14: il faut que l'on frappe fort Tout le monde a entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron dimanche dernier
7: de pardieu ferait un bon ministre de l'Intérieur.
14: Oh non, ce qu'il a dit à Brigitte. Ah. Ce qu'il a dit dans ses voeux, que 2024 sera une année charnière, c'est d'autant plus vrai pour nous, avec la concurrence des autres points d'information de droite. Mais certainement, avec CNews, le
6: JDD, Europe 1, le point, Marianne, oui, oui, oui. Valeurs Actuelles, le JTT, fin, la matinale de France oui. oui, 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 oui. TPMP, BFM TV,
14: Twitter, le Wow oui, 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 ça, ça suffit, le sketch ne faisant que deux minutes, alors,
6: vous avez des idées
7: Mais Vu que c'est la mode des tribunes, on peut faire une tribune de soutien pour contrer la tribune de libération qui contrait notre tribune du 25 décembre.
6: Oh. Mais c'est du tonnerre Elle
7: est signée par qui Mais Écoutez pour l'instant Jean-Marc Morandini.
2: Pendant ce temps-là, à la rédaction de Mediapart.
14: Ok, euh, on en est où euh, de notre tribune là Bon, on a reçu une signature de Guillaume Muris. Oh, bah, ah, bah c'est
6: chouette, ça Mais euh, pour
14: quelle tribune hein Bon, n'importe laquelle, hein, il les signe
2: toutes. Pendant ce temps-là, à la rédaction du Figaro.
7: Oh, ben je
14: te... on fait
7: quoi Et si on faisait une tribune pour contrer les tribunes oh. qui sont contre les tribunes, qui luttent contre les tribunes hein oh, oh. Mais enfin, avez-vous
6: seulement, Guillaume, compris ce que vous étiez en train de dénoncer Mais que nenni non, non <rire>
2: Pendant ce temps-là, à la rédaction de SoFoot.
6: Bon, ben, bah,
7: la mode dans la presse, c'est de faire des tribunes. Alors, nous, on va faire notre tribune aussi, hein
6: Ah, mortel
7: Une tribune de soutien à Gérard Depardieu Non, ah, une tribune de stade de foot. On va faire une tribune, en fait, des gradins.
2: Pendant ce temps-là, à la rédaction du Figaro.
7: Ah, en page 3, on fait quoi Eh bien, je propose une tribune. Cesse avec tes tribunes
2: Pendant ce temps-là, à la rédaction de Tribune Magazine.
1: <rire> Bonjour, vous êtes bien à la rédaction de Tribune Magazine. Toute l'équipe est en burn-out. Veuillez laisser un message après la chronique d'Ebrick Lompré.
2: Le grand dimanche soir, le Florinaire.
5: Bonjour à tous, vous allez bien Ouais J'ai rien entendu Ouais ah, coulose, Euh Bon, vous devez deviner qui je suis. Montez la grand voile, prenez le sillage, mettez les écoutilles dans le bateau et préparez cet appareil à athlète, que je m'en fasse une bonne tranche. <rire> 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 Aimer Tabarly. <rire> oui. C'est parti pour l'actualité Non, pas d'actualité cette semaine Elle commence à faire chier l'actualité L'actualité, on dirait ma belle-mère <rire> Tu vois, ça c'est drôle Guillaume Ça, ça vexe personne Oh, faudrait que tu viennes à mon cours d'humour, on apprend plein de trucs. Mardi dernier, il y avait Stéphane Guillon, il nous a expliqué comment faire une impro avec le public quand il n'y a pas de public. Il a... Vous appelez comment en premier rang <rire> Dominique <rire> Mais Non mais fini l'actualité, trop risqué de faire des blagues d'actualité Si c'est pour finir en prison, autant faire un truc cool C'est genre, je sais pas, faire du tir à l'arc nu sur les Champs-Elysées Que faites-vous monsieur Lompré Je suis Mimi CQ En plus l'actu, elle a plus besoin de nous, elle est déjà marrante J'ai ouvert Yahoo Actu, j'ai vu COP28 à Dubaï cop 28 à Dubaï. Oh, c'est comme si je fêtais mes 36 ans à Basic fit bah, bah, Tu vois, ça c'est drôle, Guy. Ça c'est des blagues sur le physique. Ça c'est bien. En plus, toi, avec ton physique, tu pourras faire quatre spectacles. Euh, non mais Dubaï, c'est un désastre écologique. Bah les mecs, ils ont construit une ville dans le désert. Tu sais, c'est comme si je fêtais mes 36 ans à Basic Fit. Euh, bon, oui, c'est la même comparaison. Mais c'est de l'humour d'usure. On apprend ça euh, le mardi à mon cours d'humour. Mardi dernier, il y avait Gaspard Proust. Il a, répété, il a répété 500 fois Dehors les Arabes Et à la fin, on était là... Euh, 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 ça s'arrête quand bon. Non, mais la COP m'encourage pas. Non, mais la COP... La COP28 à Dubaï, la COP29 elle sera à Fessenheim, la 33 dans le Mordor et la 44 dans la Station Spatiale Internationale, T'sais, ils seront là, euh... bonjour à tous, on va commencer dès que le président français arrive ah, bonjour, excusez-moi du retard, j'avais ma bite coincée dans la zipette. Il n'y a, a pas de souci, monsieur Bigard, on peut commencer. Bon, et on n'attend pas les pays africains Allez, c'est parti. Ordre du jour, comment ne pas dépasser les 60 degrés sur notre belle planète jaune Oui, là-bas, au fond, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle, je suis donc Norféa, présidente du peuple de la mer, et je représente plus de 60 millions de Badoyens, Badoyennes. C'est chiant, oui, là-bas euh, Daniel, Premier ministre du peuple de la montagne, donc nous, premièrement, on vous remercier de nous avoir libérés avec la fonte des glaciers parce qu'on n'en pouvait plus de se voir faire planter des bâtons de ski dans la gueule. Ah, tu vois, Guillaume, ça c'est rigolo aussi. Ça, c'est de l'humour absurde. Le mardi, on fait des, des, de l'humour absurde. La semaine dernière, par exemple, alors là, c'est très absurde, accrochez-vous, euh, on a convoquer un humoriste chez les flics parce qu'il avait fait une blague <rire> <rire> Merci m'avoir écouté Emmerick
0: Lantret, merci beaucoup Émeric, à revoir en vidéo si vous voulez, sur
1: Youtube
3: France Inter Le grand
2: dimanche soir Les meilleurs moments
0: Le grand dimanche soir s'achève toujours avec une petite chanson. Il a toujours pour habitude de clore la semaine. Et maintenant, c'est le dimanche. Oui, oui, c'est vous, Frédéric Fromet. Alors, bonsoir.
4: Bonsoir. J'ai choisi un sujet déductible des impôts, le retour de Jérôme Cahuzac, à qui je suggère un retour en chanson comme porte-parole des riches qui fraudent le fisc. Juste une évasion À peine quelques millions Quelques lingots et puis quoi On nous montre du doigt Comme des malfrats Comme des parias. Juste une évasion Pour planquer du pognon Dans un endroit sympa Où on te taxe pas Où tu as tous les droits Où tu peux gérer Tranquille ton budget peut palper sans être obligé de devoir déclarer ton yacht, ton jet privé. Cache tes propriétés, tes bijoux, cache tes œuvres d'art. Ne partage pas le moindre de tes sous avec les crevards, c'est juste une évasion. De la prestidigitation. Il est où le magot, surtout pas aux impôts. Il est pas là, il est là-bas. Juste une évasion, comme je manque pas d'aplomb. C'est les yeux dans les yeux que je reviens pour mieux me faire élire. Pour vous servir, ton nez qui s'allonge à force de mensonges. Comment passer l'éponge Plonges la main dans le capital Et tu te fais la malle Ne sens-tu pas Que ce que tu veux N'est pas à toi Ce que tu tiens N'est pas ce qui t'appartient Et pourtant tu Dis que c'est juste une évasion Pour contrer l'inflation Qu'y a-t-il d'indécent Ce n'est que de l'argent Que du fric. Quelques bris. Juste une évasion Vaut-elle la prison Oui, quand c'est la caissière Qui fout dans sa poche arrière Un coupon de réduction Juste une évasion D'un gros paquet de pifetons. Pourquoi pas faire confiance te confier nos finances Ben voyons, je réponds Tu nous prends juste pour des cons
0: C'est la fin de ce Florilège, mais ça veut dire qu'on va se retrouver en direct dimanche prochain, bien sûr. Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Alexia Lacour, notre attaché de production. François Audouin, notre réalisateur. Merci à Ramzi Assadi, rédacteur en chef d'orchestre et à la coécriture avec Xavier No et Romain Forgeor. Mathilde Sour, édite les pages web. Merci à elle. Merci à toutes les équipes techniques, tous les métiers qui travaillent sur cette émission, ce spectacle radiophonique et qui sont coordonnés par Célia Dufour. Merci aux hôtes et aux hôtesses d'accueil et à la technique ce soir pour ce florilège, Merci à Benjamin Wagon, à dimanche prochain, la billetterie est ouverte, on vous attend
2: Le grand dimanche soir
3: sur France Inter